0: sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo bienvenidos
1: en mi Bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona en el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal en el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo
2: ¡Casino!
0: Esta semana, entra a ganar a Fantastic Casino, con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, tabla de bonos, con más de $1,750 por cliente a la semana. Además, bonos sorpresas por jugar, sorteo de billete en todos los Fantastic Casino los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Rewind en pantalla, el lunes, Osvaldo Ayala. Martes, La Cachamba. Y el sábado, Jorge y Malvino Gómez. Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos, jueves, show de Standupero, con sangría gratis para las chicas de 6 a 8 de la noche. Y en vivo para todos los Fantastic Casinos, el viernes, Sammy y Sandra Sandoval. Con el cubetazo a 6.30 más ITVM, presentando tu tarjeta Winner Club. ¿Qué esperas? Ven a Fantastic Casino y entra a ganar. La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la edición de hoy de este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Total cobertura nacional. Agradecido, como todos los días, de lunes a viernes, de que nos acompañen en este espacio donde le brindamos a usted el análisis, la información, entrevistas de actualidad como la que vamos a tener en el día de hoy, en algunos minutos, Primero vamos a nuestros comentarios, César reloa con nosotros como todos los días. Y hoy eh, quiero hablarles de dos temas principalmente. El primero de ellos, del clima de inseguridad y de anarquía que se está viviendo en el país en este momento. Y lo digo con responsabilidad, haciendo un llamado a la sociedad panameña y a las autoridades a ver cómo logramos bajar ...los niveles de violencia y de inseguridad que vive el país. Colón está fuera de control. Se están dando situaciones a raíz de eh, peticiones... ...que está haciendo la sociedad organizada de Colón. Se ha planteado una reunión con el presidente de la República el presidente se ha ido del país a una reunión que yo le soy franco, honesto y sincero en medio de lo que estamos viviendo. No sé qué tan importante es que nuestro máximo dirigente político agarre un avión y se vaya para Escocia. No sé qué impacto puede tener esto en el devenir, en el desarrollo del país cuando lo que hoy Panamá necesita es precisamente lograr los consensos necesarios para buscar las respuestas y las soluciones a los problemas que estamos enfrentando. Tenemos que arreglar la casa por dentro antes de salir al extranjero, estimados amigos, a tratar de participar de eh, este tipo de reuniones. Yo creo que hoy el país necesita Repito, orientación, liderazgo, dirección y no que nuestro presidente se nos vaya del país en una coyuntura de esta naturaleza. Entonces, eh, les pido por favor al gobierno nacional que se concentre más en lo que está viviendo el país. Colón está fuera de control. Los productores están pidiendo reunión, están pidiendo diálogo, están pidiendo respuesta. Las enfermeras están pidiendo respuesta. Los jubilados están pidiendo respuestas. Hasta la lotería hay problemas en este momento y no vemos realmente disposición de resolver los problemas. Los transportistas están pidiendo respuestas y el, es lo que vengo planteando. Esto aunado a lo que planteábamos ayer, un diputado de la República que se para en el hemiciclo legislativo a calificar de maleante a la máxima autoridad en materia de seguridad, el ministro y al director de la policía. Y miren lo que inmediatamente se produce, y respeto a la autoridad en Colón, ayer a, a un comisionado de la policía por parte de los manifestantes, porque en eso se traduce este tipo de cosas. Y es lo que venimos diciendo. No podemos perderle el respeto a la policía. Porque donde le perdemos el respeto al uniformado, a la seguridad, al que, al que, al que tiene que darnos seguridad, apaguemos la luz, cerremos la puerta y vámonos. Miren lo que pasó. Balacera en Betania. Esta madrugada balacera en una discoteca. Cinco muertos, seis heridos. Tres cadáveres encontrados eh, ...torturados en eh, Cunanega. Entonces, ese es el país que nosotros queremos. Por eso yo digo estamos viviendo momentos muy difíciles. Estamos viviendo momentos muy complicados... ...donde el país requiere de sus líderes... ...para ver si logramos salir de este atolladero... ...en el que estamos en el día de hoy. Y yo eh, escribí en redes sociales... O ponemos freno de mano ya y corregimos el rumbo del país, o vamos camino a un Haití. No hay certeza del castigo, se ha perdido la autoridad, tenemos una severa crisis en la familia, los valores están invertidos, lo malo es bueno y lo bueno es malo en este país, sumado a esto el crimen organizado que ha penetrado algunas instituciones, estimados amigos, en estos momentos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y si usted analiza el desempleo, el alto costo de la vida en este preciso instante que vive la nación panameña, todo esto son caldo de cultivo para la generación del desasosiego y el caos al que no queremos llegar. No queremos llegar. Y mire usted, Mire lo que está pasando, y otra muestra más de que la Asamblea Nacional está en total divorcio con la sociedad. Ellos están aprobando una ley que lo que busca es blindar más aún a los altos funcionarios del, del gobierno. Dice, la propuesta surge en momentos en que se pide investigar al contralor Gerardo Solís por asuntos ligados a la fiscalización de los recursos públicos. En su penúltimo día de sesiones, el Pleno de la Asamblea Nacional avaló con 44 votos a Rosalinda Rosa Serrano como suplente al magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero la sorpresa llegó cuando en el punto 9 del orden del día apareció en segundo debate el proyecto de ley 733 con el que se restablece la vigencia del literal B numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial. Esta propuesta apenas recibió el primer debate el pasado miércoles en la Comisión de Gobierno. El proyecto, según su proponente, el diputado Roberto Ábrego de la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático, busca subsanar un vacío jurídico que se ha producido respecto al conocimiento de las faltas que pudieran cometer los ministros, los procuradores de la Nación y la Administración, los miembros de la Asamblea, el encontralor general de la Nación y los magistrados del Tribunal Electoral. La moción plantea que el Pleno, recupere sus funciones en las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los funcionarios en mención. La propuesta causó suspicacia, entre otras cosas porque fue aprobada en primer debate y segundo debate en menos de 24 horas y sin una opinión de alguna autoridad ligada al tema investigado, investigativo. Además, que se presente justo cuando en los últimos meses se han dado denuncias contra altos funcionarios ante la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, ANTAI. Ábrego, cuya esposa, Elida Díaz Núñez, es la directora nacional del Servicio Exterior, incentivos fiscales y comerciales de la Contraloría, basó su propuesta en un fallo emitido por la Corte el pasado 12 de julio, con el que se decidió no acoger un amparo de garantías constitucionales interpuesto por la Contraloría que dirige Gerardo Solís contra una resolución de la Procuraduría de la Administración, con la que se decide investigar a Solís a raíz de una denuncia del de, eh, abogado Ernesto Cedeño. Señores, aquí no puede haber personas de primera y segunda categoría. Todos los funcionarios, sin excepción, debieran ser investigados al momento que se les presenta una denuncia o se hace una investigación de oficio por el Ministerio Público, y punto. No puede ser que sigamos construyendo fueros, sigamos construyendo privilegios para algunos funcionarios, señoras y señores. Eso lo que hace es distanciar de la justicia a algunas personas. El hijo de la cocinera a la justicia ordinaria y estos funcionarios a la Corte Suprema de Justicia, donde usted sabe que es muy poco o nada lo que pasa. Don César Reloba.
0: Buenos días, Álvaro. Feliz domingo feliz viernes. Eh, bienvenido a don Jonathan Ricks, Secretario General del Ministerio de Seguridad, a este programa. Eh, mira, los caminos eh, de las críticas comunes conducen a censurar el viaje del presidente Cortizo hacia una cumbre de, de, para tratar los temas de cl cambio climático. Yo, eh, me, me voy a separar de ese camino común en esta ocasión porque encuentro que eh, es, necesario, es necesaria la presencia de Panamá en esta cumbre por el tema a tratar. Eh, no, nosotros no podemos ser defensores del, del, del ambiente eh, solo en, en función de los intereses que, que eh, prevalezcan a, nuestro, a nuestros asuntos internos. Y cuando ya nuestros asuntos internos entonces están resueltos, entonces, que vamos a defender el medio ambiente? Me parece que eso no es congruente. Hay una apuesta hacia eso. El canal de Panamá está apostando a la utilización de energías más limpias. Eh, Panamá quiere liderar en ese sentido desde el canal de Panamá, visibilizarse como un Estado, como un país que transita en esa tecnología. ¿Y quién más que el representante legal del Estado panameño, el señor cortizo para representarnos en esta cumbre, que no, estas cumbres no son todos los días. Esta cumbre es única en donde concitan a los líderes mundiales del país y cuán necesario es que Panamá tenga esa presencia en esta coyuntura con todo lo que, lo negativo que lo ha rodeado con los Panamá Papers, ahora con los Pandoras. Entonces es importante para la defensa del, del, del medio ambiente para verificar lo que está pasando con el cambio climático y, en, y entiendo para visibilizar a Panamá. Eso no quiere decir, eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia que uno tenga que dejar a la deriva los problemas internos y no tratarlos. Entiendo y presumo que el día de ayer hubo un consejo de gabinete y supongo que el gerente general de este estado, que es el señor Cortizo, tuvo que hablar con quién, con sus ministros, para que cada uno, respecto a sus carteras, impongan las medidas, las acciones concretas y directas para ir transitando la, la solución de los problemas que están planteados. Están planteados problemas en el orden de, de la agricultura. Están planteados el problema del orden en Colón, con un ministro de vivienda que está delegado para tales fines. Está planteado el problema de los transportistas, el problema de las calles el problema de la lotería, el problema de los jubilados, el problema de... Bueno, entonces, ahí están. Y, y, y son problemas que estoy seguro que requieren es eh, la posibilidad de retomar un diálogo, de bajar las aguas, de atemperar las pasiones y retomar un diálogo para buscar soluciones que al final deben ser soluciones económicas, de dotaciones económicas en donde el ministro de Economía tiene que tener un liderazgo para poder viabilizar estos problemas. Hoy queda al mando el vicepresidente de la República. Tiene que demostrar el vicepresidente de la República, el señor Cortizo, de qué está hecho. No solamente aspirar o pretender aspirar a los liderazgos de sus partidos políticos. El país sí vive una crisis interna, pero requiere entonces de ese liderazgo, de esa visión eh, eh, de un vicepresidente que es joven, que tiene ímpetu. Bueno, de eso se trata. Ahora es que se ve de qué están hechos nuestros líderes. O de qué pueden estar hechos. Y, y, y meterse de lleno en los problemas, dar la cara a los problemas y participar en los problemas de la búsqueda, insisto, de desactivar esta tensión que tenemos en principio y en la búsqueda real, concreta y cierta. No resolver 100% porque me están pidiendo 100% y tengo que resolverlo. No, son las posibilidades reales para poder distribuir las riquezas. Por eso que conversábamos con el, con el director de la Caja del Seguro Social. Nos puede costar casi 600 millones de dólares más terminar una obra abandonada y el resto del país está en ausencia de que por lo menos se haga lo, lo, lo vital, lo básico en estos centros de salud y en las cajas del seguro social, en los hospitales. ¿Por qué no distribuimos la riqueza de mejor forma? Bueno, de eso se trata. Un poco a cada uno para ver si distribuimos. Bueno, yo quizás me, me separo un poco del común en esta ocasión, pero sí considero que la defensa del medio ambiente debe ser integral, estructural y permanente de parte del Estado panameño, delegando en la República en la responsabilidad que tienen los ministros, las autoridades descentralizadas para poder que ellos puedan acometer con el liderazgo del vicepresidente hoy una respuesta concreta
3: a los, a los asuntos que hoy tenemos a nivel interno, de Aga. Bien, Jonathan Ricks con nosotros, porque vamos a hablar con él como vocero secretario general del Ministerio de Seguridad sobre la ley de extinción de dominio. Hay un debate intenso en este momento entre diversos sectores de la sociedad a favor y en contra de esta ley de extinción de dominio. Me gustaría, a manera de ilustración, eh, don Jonathan, que primero que todo le explique a la sociedad panameña en qué consiste y por qué se quiere adelantar o avanzar con una ley de esta naturaleza en nuestro país. Bienvenido.
2: Buenos días, estimado periodista. Eh, buenos días, licenciado Rubí saludos. Bien, en este sentido, eh, debo señalar en primer lugar que eh, después de un trabajo técnico realizado de manera interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas, el órgano judicial y el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad logra la redacción de un proyecto de ley que busca la incorporación de un mecanismo especial de investigación y administración de justicia relacionado a la extinción de dominio de bienes ilícitos. Este es un mecanismo que funciona como una consecuencia jurídica patrimonial derivada de las actividades ilícitas consistentes en la pérdida a favor del Estado de cualquier derecho sobre bienes de origen o destinación ilícita. Es decir, que toda persona que de una u otra manera esté vinculada a la criminalidad organizada y que con estas actividades ha obtenido un beneficio económico, se ha hecho de propiedades, de valores, títulos, de instrumentos canjeables, se verá enfrentado a un proceso de extinción de dominio que después de cumplir con esas etapas procesales y que se demuestre que definitivamente no fueron obtenidos de manera legal, el Estado se hace de estos bienes. Esta extinción de dominio de bienes ilícitos es un mecanismo que ha dado importantes resultados en la región. Panamá, como parte de ese labón de seguridad, necesita incorporarse a esa lucha frontal contra la criminalidad organizada, utilizando este mecanismo que va a debilitar el músculo financiero y operativo de las organizaciones criminales que intentan perpetuarse. La pregunta que como sociedad debemos hacernos es el, ¿qué país queremos? El desplazamiento geográfico de la violencia que hemos visto en los últimos días no es más que ese camino que han elegido quienes han hecho el delito a su modo de vida y que valiéndose de actividades supuestamente legales con una fachada de empresarios o de personas que intentan simular una actividad legal, no es más que ese aprovechamiento de los dineros que han sido obtenidos de manera ilegal. Hacia esas personas que han hecho del delito su modo de vida, se les puede aplicar este mecanismo de investigación y persecución criminal
3: especial. Sí, eh, licenciado Jonathan, He tenido la oportunidad de conversar con abogados que piensan a favor y que piensan en contra. Le voy a hablar de los que están en contra. Sí. Me dice, es peligroso una ley como esta en Panamá. Eh, es retroactiva, es imprescriptible. Eh, me dicen, con las experiencias que hemos tenido con ministerios públicos al servicio del presidente de turno, y lo hemos visto en el gobierno del 2009 al 2014 y del 2014 al 2019, ahí está clarito, reflejado, retratado, pudiera políticamente perseguirse desde el ministerio público a cualquier persona que no piense como los gobernantes de turno y caerle con el secuestro de todo y dejarlo en la calle. ¿Eso, eh, señor Rick puede evitarse con la ley o puede pasar con la ley?
2: Sí, bueno, es importante señalar que es un instrumento que busca atacar a aquel que no pueda demostrar la licitud de un bien. Me voy a referir específicamente a lo que dice el artículo 46 de nuestra Constitución. Dice, las leyes no tienen un efecto retroactivo, excepto las de orden público y de interés social. Esta ley define la extinción de dominio como un mecanismo especial que busca respetar el derecho a la propiedad, en primer lugar y combatir aquellos que no gozan de legitimidad ni de protección constitucional, porque un bien obtenido de manera ilegal no puede ser considerado lícito ni tener protección constitucional no es un instrumento de persecución política porque si se lee el documento en Marras se definen las acciones que pretenden perseguir los delitos contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y que se cumplan las etapas procesales necesarias. Debo señalar que se busca respetar las garantías procesales, los derechos que le asisten a toda persona, que de una u otra manera va a defender la propiedad que sea cuestionada. Este es un proceso dirigido hacia los bienes de origen o destinación ilícita, bien definido en la ley, que se intente generar una especulación orientada al tema político, no es bueno, porque definitivamente el crimen organizado sigue ganando espacios, sigue ganando espacios, y lo vemos traducido en el desplazamiento geográfico de personas que compran en lugares exclusivos, o se movilizan en lugares exclusivos con dinero proveniente del narcotráfico y delitos conexos. Entonces, me refiero también al artículo 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales. ¿Qué significa? Que todo aquel que tiene cómo garantizar su propiedad, sus bienes, sus títulos, podrá hacer referencia a la forma en su obtención, a su administración, a su manejo, y que definitivamente goza de protección constitucional y podrá hacer su defensa sin mayores contratiempos. Y el artículo 48 de la Constitución establece la propiedad privada implica obligaciones para su dueño por razón de la función social que debe llenar. A todas luces, los criminales que se jactan o, o que se aprovechan de la utilización de estos dinero no están gozando de protección constitucional porque el dinero ha sido obtenido de manera ilegal sus propiedades son obtenidas de manera ilegal y hacia ellos apunta este mecanismo de persecución criminal especial.
3: Esa, eh, César y Jonathan puede hacerse uso de esta norma o de esta ley de ser aprobada para perseguir a políticos que se han hecho de los bienes del Estado, de recursos del Estado y que hoy día tienen fortunas casas, mansiones y que no pueden, si nos vamos a lo obtenido durante su tiempo de administración pública, en la administración pública, sustentar? Bueno, es importante
2: señalar que la ley va a permitirnos perseguir a todo aquel que no pueda justificar de manera legal los bienes que son investigados a cualquier persona que pueda estar relacionada con actividades criminales.
3: ¿Y es retroactiva?
2: Es retroactiva en función al interés social y al orden público. Después que esté definido claramente y como está definido en, en el proyecto, es retrospectiva la ley. La palabra sería retrospectiva.
0: Buenos días nuevamente, Jonathan. Te saluda César Ruilova. Eh, yo he lidiado mucho... Con, con este tipo de debates sensitivos, y, y claro, dependiendo de la posición de cada cual, eh, se pueden generar los estigmas, ¿no? Es muy fácil, cuando uno es, escucha esto, uno dice, bueno, estoy en contra de esa ley. Ah, bueno, pero es que tú avalas el crimen organizado, y tú lo que pretendes es que en este país haya eh, desasosiego y, y un laissez-faire. Pero cuidado, ¿no? o eh, tú estás avanzando con esto y, y pretendes esto, por, por, o sea, no se trata ojo, de generar descalificaciones iniciales, porque esto tiene un problema de orden técnico tiene un problema en, de orden político en la creación de la ley y de los intereses del país, tiene un problema jurídico de orden técnico y, y cómo se va a ejecutar y bajo qué panorama y, y es tan así porque cuando tú hablas de bienes ilícitos parte de la premisa de que los bienes son ilícitos, pero eso es un un proceso de, 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 de una determinación de alguien, el llamado juez, que tiene que pensar, tiene que procesar la información comprobatoria. O sea, un, esto no se parte de la premisa de que, de que ya es ilícito y es ilícito. O sea, ves que requiere del esfuerzo y, de, y la operación de un ser humano para hacerlo y pueden existir muy bien avances pero pueden ser grandes errores y los errores judiciales que se dan en esto pueden impactar la vida económica de una persona, una corporación y, y acabarla sencillamente. Más cuando tiene ese aspecto de retroactivo, llámele como le llame, eh, eh, ajustarlo. A mí yo, yo no, no sé, yo pienso que este debate se va a tener que dar el, el otro año yo, eh, y es justo que se haga lo más amplio posible cuando tú hablas de experiencia de otros países, por lo menos yo tengo eh, eh, información fidedigna de Colombia, que las cosas no han ido bien allí, te lo digo, no han ido, y de actores jurídicos que me han dicho, esto no ha ido bien, esto se ha desbordado. ¿Por qué razón, Jonathan, no, no se cobija los delitos contra la administración pública? ¿Por qué es solo el crimen organizado? ¿Y por qué no los delitos contra la administración pública? Si verdaderamente queremos igualar y tenemos un problema de corrupción en el país, ¿por qué no incorporamos esta extensión de dominio de los delitos contra A, porque ahí entonces sí están los políticos. ¿Y por qué no lo incorporamos en los procedimientos con especiales donde atañen específicamente a diputados y a magistrados de la corte y a gente que está forada? Yo, yo pienso que si vamos a hacer algo, lo tenemos que hacer integral para cuidar el bienestar del país, el crimen organizado, el, el ataque a la corrupción. O si lo vamos a hacer de frente, vamos a hacerlo con todo y sin excepción y establecer bien las banderas y las reglas de juego para que esto no se vaya de las manos eh, eh, yo creo que lo que hay por, por delante es un gran debate técnico con juicio, sin descalificación y con sentido de patria eh, hay, hay problemas de orden constitucional que tenemos que mirar tú has citado dos artículos constitucionales pero hay otro que es el, el Estado natural y, y el Estado natural de inocencia entraña la libertad pero también la propiedad porque es uno de los pilares de es un Estado de Derecho tu vida, tu libertad y tu propiedad. Entonces, eso tenemos que conversarlo en todos los ámbitos del quehacer. Insisto con respeto, sin pensar que somos, eh, estamos en extremos o somos enemigos o para nada. Buscamos la misma cosa, pero hay que atemperarlo y buscar, insisto, un, si es que va a llegar y va, va, va a surgir la figura, hacerlo respecto a, a las condiciones de Panamá, a las necesidades de Panamá y al, a los hábitos judiciales y a nuestra tra eh, trayectoria en materia jurídica, don Jonathan
2: Sí eh, gracias César eh, debo señalar que los, y los invitaría a que leyeran de manera integral el documento, el documento no es exclusivo para un delito es para lo que contempla nuestro ordenamiento jurídico lo que nos permite inferir que están incluidos los delitos de corrupción. El debate se ha centrado en qué queremos. Si es exclusividad o no. Tuve la oportunidad de viajar a Colombia y conocer parte de la realidad en el sitio, o sea, ir y efectivamente valorar. No es un documento escrito en piedra y Colombia nos lleva 20 años de ventaja. Y el debate de ellos se centró en si se tenían que unir y definir estrategias concretas y claras contra la criminalidad organizada por los ataques que sufrió la Corte Suprema en Colombia y diversas eh, instituciones de seguridad que se enfrentaron a las organizaciones ligadas al narcotráfico. El cartel de Medellín, que era un cartel sangriento y que buscó generar desasosiego a niveles extremos. ¿Queremos eso para nuestro país? La única forma y está demostrado es quitarle el recurso financiero a las organizaciones criminales que tenemos que debatirlo. Sí, nosotros hemos generado una campaña de sensibilización y por eso agradecemos estos espacios. Porque nos permiten generar docencia, generar un debate y promover el debate y que los que se sientan interesados se acerquen y puedan emitir conceptos que definan ¿Cuál es el documento que necesitamos como país? Pero sí tenemos que legislar porque el crimen organizado permanentemente está asediándonos y está ganando terreno. Por Jonathan,
0: Jonathan, una cuestión inicial. ¿Qué ha estado ocurriendo? Porque en, en materia de la persecución del crimen organizado existen instrumentos jurídicos como la aprehensión provisional de estos bienes, que obviamente no, no pasan a la disposición inmediata del Estado, pero sí quedan fuera del comercio y de la, de la, del usufructo de la persona procesada investigada a esperar el final del proceso. ¿Qué, qué, balance, sí, exacto, ¿qué balance se ha hecho sobre esto? Porque de, de, si tenemos un mecanismo y, y, y si es, ha sido efectivo y si lo podemos mejorar, eh, eh, esa plataforma es posible mejorarla y así garantizamos eh, la constitucionalidad de todo este problema.
2: El mejor ejemplo que podemos utilizar es lo que enfrentamos como país en función al caso del señor Murcia, en donde lamentablemente el único país que ha devuelto o va a tener que devolver los bienes producto del ilícito que no fue demostrado supuestamente, que no fue demostrado en Panamá, somos nosotros. Entonces, lamentablemente, en cuanto a la administración de esos bienes, la enajenación temprana la venta anticipada no está definida en nuestro ordenamiento jurídico y lo más importante, que está supeditado al proceso penal. El procedimiento de extinción de dominio es un proceso autónomo, que es distinto independientemente del resultado penal que la persona obtenga, sea responsable o no del delito que se le imputa, en los bienes que no pueden gozar de legitimidad ni de protección constitucional se verían enfrentados a la extinción de dominio. Esa es la diferencia entre la extinción de dominio y la y el comiso que en la actualidad se aplica, el comiso penal.
3: Ok, vuelvo al tema de, porque usted dice que no se separa al político corrupto en esta ley de extinción de dominios. Explíqueme, procesos como los que se llevaron a cabo en la pasada administración Periodo 2014-2019, eh, allí hubo muchos procesos por blanqueo de capitales. Pudieran retomarse con el tema de la ley de extensión de dominio 1. Segundo, me decía un abogado: cualquier persona puede caerle, caerte encima, ponerte una querella, una denuncia y te dejan sin nada con la ley de extensión de dominio. Aclaremos eso al país, señor Rix.
2: Sí, la, la situación de que cualquier persona puede señalar, lo, lo, lo encuentro un poco eh, extremista, eh, y considero que se desinforma. Yo les puedo señalar la experiencia que se ha ido eh, desarrollando eh, en Honduras, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador, Ecuador, en donde se definen los mecanismos de investigación. Claramente, hay un juez de garantía que valora la, la, la investigación, los medios de prueba eh, presentados y hay un tribunal en segunda instancia que va a determinar si se ejecutaron las acciones de acuerdo al debido proceso. Todos los mecanismos que se generan dentro del documento en Marras, están orientados a respetar las garantías constitucionales, se respeta el derecho a propiedad, definido claramente en nuestra Carta Magna, eh, nuestro Código Civil, porque esto es un proceso más dirigido hacia el, el, la, el procedimiento civil como tal, porque se trata de bienes, títulos, valores, instrumentos cambiables que no fueron obtenidos de manera legal. Ese, esa es la persona que se tiene que preocupar. El decir que cualquiera puede señalar en la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico también define aquel que señale o acuse a otro sin razón, simulación de hecho punible. Entonces, eh, desinformarnos bueno. Realmente el, el, el proyecto, lo que sí gene, debemos generar es el debate, que se permita que se conozca lo que está redactado y que se pueda contribuir a que nosotros podamos incorporarnos a la lucha frontal contra la criminalidad organizada en todas sus manifestaciones, en todos los delitos establecidos en nuestro reglamento jurídico, porque aquí no se habla de exclusividad. El proyecto de ley establece claramente todo aquel o todo bien que no sea obtenido legal o haya sido destinado de manera ilegal, se verá enfrentado al proceso de extinción de dominio.
3: Bien, la retroactividad, ¿qué significa? Explíquemelo, por favor, con claridad, o el término que usted usó, que no, no lo tengo en, mi, en, en sí, mi mente en este momento.
2: Hablamos de la retrospectividad de la ley en función al artículo 46, que si bien establece que las leyes no tienen efecto retroactivo, establece una excepción.
3: Interés social.
2: Cuando es de orden público, interés social. Exactamente. Los bienes que son obtenidos por la extinción de dominio, van a ser revertidos a la sociedad. Se genera un procedimiento que permite la utilización de estos bienes en obras de interés social, en programas de prevención, que permitan que la ciudadanía se vea resarcida del daño causado por la criminalidad.
3: ¿Eso después de una condena o puede hacerse antes de una condena? Antes, Álvaro. El, el, no, bueno, antes en función a la venta anticipada o a la,
2: o a la enajenación del bien. Sin embargo, se establece un mecanismo de administración que garantice que si la persona en el proceso demuestra que el bien fue obtenido de manera legal, se le regrese el bien. Si no, eh, el bien, los dineros más los intereses. Esa es la mejor práctica establecida, por ejemplo, en el caso colombiano, que generó. Una sociedad de activos especiales, esta sociedad de activos especiales es la llamada a utilizar los mecanismos de venta anticipada de enajenación para garantizar que el bien sea utilizado de manera oportuna y no como en la actualidad pasa, que lamentablemente el comiso penal de una u otra manera no permite que se cuide el bien como corresponde porque el Estado no es, un, no es el mejor administrador de estos bienes. Y vemos casas, carros que tienen 10, 15, 20 años que en el mejor de los casos pasan al Estado, pero cuando pasan formalmente al Estado, no sirven. Son fósiles. Entonces, este mecanismo permite una administración adecuada en tiempo oportuno de que se pueda vender con el valor de mercado y puedan ser utilizados los recursos o tenerlos en fondo hasta que se defina el estatus legal del bien.
3: Si la persona es declarada inocente y se prueba y logra probar que lo que compró lo compró en buena ley, se le devuelve entonces el dinero producto de la venta de los bienes que hizo el Estado de la persona, ¿cierto?
2: En el, en el caso de que para, nos, para nosotros se define ese mecanismo que les acabo de señalar como mejor práctica de una venta anticipada, efectivamente se le debe devolver los dineros más los intereses generados.
0: No, pero habla, eh, quizás, Álvaro, la pregunta que, que hace, como son dos procesos separados, estamos estás hablando del proceso de extinción de dominio, pero si en el proceso penal, porque seguro que va a haber un proceso penal eh, paralelo, esta persona resulta inocente, absuelta, ¿qué ocurre con la gestión y la, y la extinción de dominio acá? ¿Nada? Es un
2: proceso autónomo. No, es un proceso, es un proceso para... autónomo, definitivamente. Paralelamente, es que... pudiera ser responsable o no del delito penal, del delito que, que así, se le imputa, así, pero así. paralelamente está el proceso de extinción de dominio. Y si los bienes no fueron obtenidos de manera lícita, se parece que eso. los
0: parámetros para determinar lo lícito, o lo ilícito es fundamental y lo probatorio y los criterios para evaluar y ponderar qué es ilícito y no. Aún y, y, y ojo, tenemos una jurisdicción de, de, eh, de tribunal de cuentas, tenemos una jurisdicción de tribunal de cuentas. Te, tenemos todo un aparataje ahora del asunto de los cumplimientos de los bancos, de los abogados, de los sujetos no financieros. Eh, esta ley llega, insisto, a imponer una lógica. Eh, eh, vaya, yo, yo voy a leérmela nuevamente. Quizás me leí un primer proyecto. Voy a leérmela nuevamente, eh, eh, Jonathan, porque eh, la realidad colombiana, peruana, hondureña, Cuidado que no es la misma realidad eh, de, de Panamá y nosotros tenemos que dar una respuesta al crimen organizado, insisto, desde primero de los, los intereses panameños y esto no es un localismo, provincionalismo, ni me quiero arrimar a eso, falso patriotismo, sino, insisto, desde la lógica de lo que representa Panamá en, en, en todo este asunto. Eh, y cuidando la constitucionalidad aquí no tenemos un tribunal constitucional aquí no tenemos una jurisdicción constitucional, constitucional robusta, aquí hay dudas sobre el problema de la independencia del poder judicial, aquí hay dudas sobre el asunto de la, de la eficiencia del ministerio público ¿a cuánta gente condenamos por blanqueo de capital, Jonathan? ¿dónde están las estadísticas? ¿podemos imputar cargos por blanqueo de capitales? ¿pero cuánta gente finalmente se, se, se se condena. Y el tema de Murcia es una larga retaíla de deficiencias en las investigaciones, de mucho boom periodístico, pero ¿y dónde están las efectividades de esto? Y quizás el caso de Murcia no nos puede dar a nosotros el parangón para decir que porque eso ocurrió tenemos que blindarnos con una ley de extinción de dominio No digo que tú lo digas, pero lo pongo en perspectiva para el debate. Bueno, creo que hay mucho por hacer. Yo sí. sí tengo reservas, tengo grandes reservas y ojalá me puedan dar participación en estos debates.
3: Imagínate con esa ley de extinción de dominio y acá conversando, si usted quiere opinar, bienvenido sea porque no quiero meterlo en camisa de 11 ni de 12 varas, señor Rick. Sí. Si esa ley hubiese existido en el momento en que le cayó el piano de la justicia al colega abo periodista y colega suyo abogado Julio Miller. Por un cheque de 20 mil dólares de asesoría de comunicación. Así. Es. Y le lo metieron preso en las mazmorras, blanqueo de capitales. El hombre casi se muere. Le hubiesen quitado todo, porque le hubiera caído la artillería pesada del gobierno de Juan Carlos Varela en ese momento a él. Álvaro, a, a, Álvaro. A, a Julio Álvaro, y...
0: no te vayas muy lejos. En ese, en ese mismo proceso, un abogado especialista en contratación pública, que hizo una consultoría a una de estas empresas, certificó la consultoría, le pagaron un cheque, presentó la factura y le imputaron un cargo de blanqueo de capitales. O sea, imagínate que si eso pasa en la decisión y en los parámetros para imputarte un cargo de blanqueo de capitales, declárate una apertura de un proceso de extinción de dominio, vaya, ¿qué requiere? ¿No? Entonces... Yo hablo de los parámetros y de los criterios porque uno tiene que tener un criterio como fiscal para tener, dice, tengo los elementos del tipo penal para imputar el blanqueo de capital. Pero ponemos dos ejemplos y quizás hay unos blanqueadores que hay que perseguirlos y hay que... Total. Y hay que... Y hay que claro, puro. Y condenarlos y atacarlos. Claro que sí. Pero los criterios, Jonathan, esos son los que nos preocupan, los parámetros, los criterios, la prueba... Quienes intervienen, cómo se acredita lo lícito, lo ilícito, el, la transacción en, el, en este mundo globalizado, en este mundo comercial que se generan transacciones quizás innominadas, que no están en el, el código de comercio. ¿Cómo atender a todo eso y, y responder que no estamos ante
3: un crimen organizado? Un, un... Y, y, y toda la preocupación es por el tema de la manipulación de la justicia. Hace días, no digo semanas, días, porque fue esta misma semana todos fuimos invitados a escuchar una conversación telefónica entre una, entre un ex ministro de Estado y una ex viceministra de Estado, donde hablaban de gestiones para manipular a la justicia, para manipular un fallo de la Corte Suprema de Justicia, desde su posición de gobierno y estaban penetrando las instancias de la Corte Suprema de Justicia. Imagínese usted, don Jonathan, que eso se lo hagan a usted, o que me lo hagan a mí, o que se lo hagan a César, porque eh, eh, el, el brazo de la política metida en las instancias judiciales en este país es constante y es permanente. Y aquí no ha pasado absolutamente nada, aquí esa conversación ha pasado como la brisa de verano, como la lluvia de octubre. Y nada, pues no, nada. Y estamos en medio de un debate como este, que asusta, que da miedo, y principalmente asusta y da miedo a las personas que de una u otra manera estamos en el debate de manera permanente y hemos pasado, anteriores gobiernos, situaciones muy difíciles, de hasta persecución y amenazas porque yo tengo que decirlo públicamente, amenazas a mí. En un momento dado, yo recibí un mensaje desde el poder donde me dijeron, sigue y vas a amanecer con la boca llena de moscas. Imagínense usted, eso no ha sido en este gobierno, tengo que ser claro, pero sí me pasó. Y eh, yo quedé, wow, ¿esto qué es? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Cómo es posible que te amenacen de esa manera? Entonces, nosotros que estamos en ese mundo, quizás si yo fuera un hombre del campo, tranquilo, allá en, en los pozos de Herrera, ordeñando una vaquita, mi ni me preocupa. Pero yo que estoy todos los días en el debate público, en el debate político, en la crítica, en, eh, me pongo a pensar: ¿y si el piano la agarra conmigo? aunque tenga la factura de la lata de leche del chinito de la esquina me pueden hacer la vida de cuadrito don Jonathan Rick
2: Sí, bueno eh, quisiera señalar del, del comentario de, de César en primer lugar respecto al tribunal de cuenta el tribunal de cuenta es un tema relacionado a la administración pública solamente la extensión de dominio es un mecanismo especial bien definido para lo relacionado a cualquier actividad criminal a cualquier actividad criminal que le permitió generarse dinero, propiedades, instrumentos y todo lo relacionado a un bien de origen ilegal que carece de legitimidad por otro lado lo que señalan ustedes de que pueda ser utilizado como persecución política definitivamente que pudiera ser incorporada a una acápite una o una norma que se defina claramente en cuanto a eso. Pero lo importante que debo recalcar, y el mensaje debe ser que el delito no paga.
3: Claro, que claro. todo
2: aquel que ha hecho del delito su modo de vida entienda que no va a poder gozar de recursos económicos económico provenientes de la actividad criminal. Ese es el mensaje que manda la extinción de dominio. No hay garantía ni va a haber oportunidad de poder gozar de algo que no fue obtenido legalmente y que la niñez, la juventud y aquellos que han hecho el delito su modo de vida entiendan que no hay garantía constitucional para ese bien.
3: ¿Cómo no? Hacia allá
2: está dirigido y yo pues aprovecharía también este espacio para invitar a todos aquellos que quieran sumarse a esta cruzada. Por definir acciones concretas, porque les tengo que decir que en materia de inteligencia hay muchas cosas que públicamente no las podemos señalar, pero que hay un riesgo inminente, riesgo inminente, y lo estamos viendo día a día, en que si no hacemos algo por quitarle el músculo financiero a las organizaciones criminales, estamos destinados a vivir momentos muy trágicos como los que se han vivido en México, Honduras, El Salvador, Colombia que con creces tienen una situación de inseguridad que gracias a Dios en Panamá no está. Tenemos situaciones puntuales muy delicadas que tenemos que atender, pero no hemos llegado a esos niveles. Tenemos que esperar llegar a esos niveles para decir, oye, de verdad, tenemos que quitarle el recurso financiero a los que han hecho el delito su modo de vida y que están financiando la criminalidad. Hacia allá apunta este proyecto. Todo lo demás que ustedes han señalado de la persecución, de las amenazas, bueno, incorporémoslas, pero tenemos como Estado que hablar del tema y tomar una decisión hoy. Es nuestra recomendación. Esto no está escrito en piedra. La dinámica social nos debe motivar a tomar acciones previendo evitar una desgracia para cualquiera de nosotros.
3: Gracias, señor Jonathan Rick. Interesantísimo conversar con usted. Espero podamos seguir haciendo docencia sobre un tema tan importante para el país. Vamos ahora
0: gracias, Jonathan.
3: a cambiar radicalmente de tema. Jan London está con nosotros eh, sí. los viernes los aprovechamos para hablar un poco de tecnología y esta semana se está hablando mucho de Facebook eh, Jan y el nuevo nombre de la plataforma la pregunta, porque el tiempo en radio es breve ¿qué ¿Cambios realmente sustanciales se están dando en la plataforma de Facebook o es solamente un tema de imagen? Bienvenido.
4: Gracias, Álvaro, por la invitación. Y buenos días a todos. A César y al bueno, señor Jonathan, que se tuvo que retirar hace un rato. Bien. El tema del cambio de nombre de Facebook no es, es un tema que Facebook no deja de existir como lo conocemos hoy en día como redes sociales pero a nivel corporativo, ellos están cambiando su nombre de, para comenzar a asociarse con una tecnología que se llama Metaverse, y ese es el nuevo nombre que ellos han escogido, que se llama Meta, y es un cambio de nombre a nivel corporativo. Más que nada es porque estamos entrando, bueno, ya se está dando poco a poco, es la evolución del Internet como la conocemos hoy en día y ellos están apostando a que, bueno, van a haber cada vez más interacciones sucediendo en un mundo totalmente digital, de manera virtual, donde se siente esa experiencia de realidad aumentada o realidad virtual como tal. O sea, esa es la razón de base que ellos establecen por la cual realizan el cambio de nombre. Porque están invirtiendo ya en otros rubros, que sí se están dando y que se ha venido viviendo desde hace un buen rato en el Internet, como es este mundo digital, el, el videojuego, las relaciones que manejamos entre personas en, de forma remota, pero con estos tipos de aparatos de realidad aumentada y realidad virtual.
3: Pero es intangible a nosotros, no, vamos, vamos a, no lo vamos a percibir.
4: No, 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 no no, lo a no, no lo vamos a percibir nosotros en un futuro cercano, o sea, no lo vamos a
3: percibir realmente,
4: sino en algo que ellos están ya trabajando en conjunto con otras empresas. Te, te explico un poquito brevemente qué es el metaverso, qué es lo que ellos realmente están, la razón por la cual están cambiando el nombre. El metaverso, de manera sencilla, es una réplica total del mundo real, tal como nosotros lo conocemos, calles, auto, eh, autopistas, edificios, escuelas, tiendas, todo ese tipo de cosas, pero llevado a un mundo totalmente virtual. Eso es lo que es el betaverso, donde la persona va a poder entonces interactuar de, en áreas en área de trabajo, estando aquí, pero estando en un, una oficina totalmente virtual, donde va a haber personas, que le, se le llama avatars, que es su versión digital o sea, tú Álvaro tendrías entonces una versión digitalizada en este ecosistema virtual y estarías tú y yo en el mismo lugar y espacio, a pesar de que en la realidad nosotros estamos en un mundo totalmente ajeno, esa es la razón que ellos presentan, ahora bien hay otra parte como tú mencionaste hace un rato este Facebook se ha estado hablando mucho y es porque son de los últimos, el último mes ellos han tenido muchas acusaciones han estado saliendo declaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos sobre cómo la plataforma si realmente vigila o tiene conocimiento de las malas prácticas o sea, de llámese tráfico de, de drogas que si tráfico humano que si el, los discursos de odio, todo ese tipo de cosas ellos han estado en, ese, en el tema del Congreso. Entonces, la otra cara de la moneda sugiere que en la estrategia de cambiar el nombre también es una manera de poder despegarse el, del cómo conocemos hoy en Facebook, de esa mala reputación que ha ido ganando y de esta nue nueva, nueva estructura que vaya arrancando en Lima.
3: Interesante conocer esto. Porque Instagram también está haciendo algunos cambios. ¿De qué se trata?
4: Instagram a nivel de sus cambios están haciendo en el tema de darle mayor oportunidad a los pequeños emprendedores. Porque uno de los grandes cambios que se anunció, antes tú tenías que tener más de 10.000 seguidores para poder tener acceso a un icono que se llama Swipe pop que era de la manera que tú... Como emprendedor, podías mandar a través de tus historias de Instagram que las personas vieran tu página de Internet o vieran algún tipo de contenido en Internet específico que viene a través de esa historia. Ahora, se eliminó ese para poder dejarlo a cualquier persona. Así sea que tengas 100 seguidores, 500 seguidores, 1000, vas a poder tener eso. ¿De qué sirve eso? Le da mayor oportunidad a los pequeños comerciantes poder competir en un mercado tan grande como es en el Internet y poder hacer crecer su, su base de datos y exposición de sus marcas. Entonces son parte de los cambios que se han estado dando. Entonces, lo que la empresa ahorita mismo está apostando y, ello, y, y Mark Zuckerberg lo explicó el día de ayer. Esto que se está construyendo no es algo que una empresa construye. Eso lo construimos todos. Entonces ellos están dando la mayor cantidad de herramientas a, todo, a nivel de todas sus plataformas, tanto en Facebook, Instagram, incluso hasta en WhatsApp Business, que, por ejemplo, a los que utilizan WhatsApp Business, tienen un problema que no pueden tener más de cuatro computadoras, más de una computadora disponible con el mismo número. Entonces, si yo tengo un negocio y yo necesito que haya más personas poder a dar una atención rápida y oportuna para sus eh, clientes, Necesito tener más dispositivos disponibles, pero no me permitía. Ahora ellos mismos están trabajando en una versión beta, donde le va a permitir tener hasta cuatro computadoras conectadas simultáneamente con el mismo número y de forma remota. Entonces, son pequeños cambios que se le están dando herramientas a los pequeños empresarios, a los pequeños comerciantes, a los pequeños negocios, para que puedan entonces emprender y comenzar a sacar adelante sus proyectos.
3: Bueno, interesante estar al día en estos temas. Eh, yo le hablaba hace unos días a mis hijos de 23 y 21 años que si hay una generación privilegiada es la mía. Yo tengo 54 años porque me tocó lidiar con la maquinita de escribir o la maquinota de escribir Olimpia, Olivetti, el estarcido en los colegios para hacer eh, los exámenes, los profesores lo utilizaban y sacaban copias. Eh, me tocó lidiar con el teleprompter en la televisión, eh, 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 el manual, que pasaban una hoja y le ponían una lámpara y eso se proyectaba en una pantalla. Y todos los cambios que vinieron después, hasta llegar hoy a lo que estamos haciendo. Una transmisión por Zoom, eh, una transmisión por Instagram, una transmisión por TikTok, tuitear, ¿Sí? subir eh, fotos, subir videos. O sea... Y hemos vivido todas esas transformaciones y seguimos ahí al día, al día luchando. Nos cuesta más, pero ellos tienen algo que no tuvimos nosotros. Nosotros gateamos para correr sí. hoy día. Ellos llegaron corriendo. Pero Álvaro, la lo
0: único y disculpa que me salga por la tangente. Usted pero no puede nosotros... hablar aquí
3: porque usted no sabe. No, lo que pasa
0: es que nosotros almorzamos sin celular o cenamos sin celular en la mano y eso está hiriendo la esencia de esta generación están almorzando, están compartiendo con el celular, no compartiendo están allí ah, eso sí, pero eso se puede no, controlar están, pero no son, claro que se puede controlar
3: porque es qué tenemos que debatir usted sobre tiene, eso usted tiene oh, que sentarse con Jan y con, la, con Chucho qué porque terrible. Te está si todo
0: el mundo almuerza con el celular en la mano el tenedor y el celular en la mano
3: hasta no, los juicios no, van a ser no, no, no para nada no, no, el abogado en
0: el, ahí en la retórica. Ya, yo seguro
4: bro. que todo es tecnológico, pero todo almuerza con el tenedor y el, cuchillo. el celular lo De, no, 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 de verdad Gracias. que sí, 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 sí lo hago. Y es verdad, es verdad eso de que muchas personas están comiendo con, con el celular en es la mano. Y, y, y casualmente yo venía hablando un poquito con mi esposa breve para hacer esto. ¿Qué va a pasar con la nueva generación que ve involucrada en esto y que ahora entonces yo voy a poder incluso cambiarme mis facciones y mi rostro, o sea, ya no ser la misma persona que soy yo físicamente sino que en virtud voy a ser otra persona sí es una manera de vivir lo que uno en la cabeza deseaba y que no se podía hacer por las limitaciones reales, pero sí es verdad que sí se requiere de la interacción física y que eso es lo que ha hecho de la generación de parte de mi generación también, porque yo llegué a utilizar una de las, empresas, una de las máquinas de escribir, esta Olimpia, para, en la escuela, cuando estaban aprendiendo máquinas de, de mecanografía. Claro. Y ver todas estas transiciones que nos permitieron a nosotros ser capaces de resolver problemas.
3: Ok. Así ¿no? es. Así y eso, así. Es,
4: eso es prácticamente es esto. O sea, hay una... Muy buena oportunidad, muy buenas cosas. Por ejemplo, eh, algo rapidito para que veas hasta dónde va y, y, que, y dejarlo marcado porque sé que el tiempo en radio es, es, es oro. Envidia, que es una de las compañías que maneja y fabrica tarjetas de videos, ahorita mismo ya están trabajando tanto en este, en este sistema de metaverso para los fabricantes de autos, los fabricantes de maquinaria pesada, donde ellos puedan replicar esas mismas, los mismos entornos físicos reales en un mundo virtual, y poder hacer todas las pruebas de manera virtual, y así llegar a la realidad con la, con la menor cantidad de defectos. Entonces, a eso es un gran aporte.
3: Bueno. ¿No? Gracias, Jan. Espero tenerte por acá de vuelta. Gracias.
0: Muchas gracias a todos. Hasta luego.
3: Bye. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con otras.